0: Hola Sandy, bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Estoy honrada con que hayamos coincidido y grabar este episodio. Estoy segura que va a ser fabuloso para todas las que nos escuchan. Me encantaría, por favor Sandy, que te presentes y nos practiques un poco sobre ti, por favor.
1: Ay, Judith, estoy muy feliz de estar en este espacio con tanta Nutrición Amorosa. Y la verdad es que eh, sí, yo también estoy súper emocionada. Mi nombre es Sandy Carvajal. Soy life coach, soy terapeuta y soy tanatóloga. Y a lo largo de mi carrera he buscado mezclar eh, incluso corrientes que parecería que nos iban a mezclar como la psicoterapia y el coaching y después la tanatología. Y después un toque espiritual también por ahí eh, como para envolver todo lo que es la educación emocional. Mi bandera siempre es todos merecemos educación emocional. Y, y esa es mi tarea todos los días desde que me despierto, compartir educación emocional a través de mis proyectos. Eh, me dedico a dar conferencias, talleres, retiros y tengo una escuela de educación online que es sandycarvajal.com donde encuentras, eh, pues es como un Netflix emocional, Judith. Tú, tú pagas tu membresía y tienes acceso a, ya sabes, temas de tanatología, temas de empoderamiento, temas de educación emocional como tal, etcétera, etcétera.
0: Oye, está fabuloso, Sandy, pues está seguramente riquísimo en contenido y la verdad es que yo creo que la educación emocional es súper valiosa, súper importante y entre más pronto vayamos como cultivando esta parte, de nosotros vamos a ser unos adultos muchísimo más sanos y más felices, ¿no? Eh... Sí, sí,
1: y has escuchado como esa frase que dicen de...
0: Eh, no es tu
1: culpa si naciste, o no es tu bronca si naciste pobre, pero si es tu bronca, si mueres pobre. Sí, lo mismo les claro. digo yo a mis, a, mis, a mis seguidores, siempre es como, ok, lo mismo aplica para la riqueza emocional, para la riqueza del alma. No es nuestra bronca si nuestros padres no tuvieron la educación emocional, si nunca se sentaron a hablarnos de emociones, si nunca validaron nuestras necesidades emocionales. Esa no es nuestra bronca, nuestra bronca es que hoy como adultos, podemos hacer algo con eso. Y ahí sí es nuestra responsabilidad cómo termina nuestra historia y también cómo es que dejamos un legado para nuestros hijos, quienes quieran meterse a esa eh, a ese negocio de la maternidad, ¿verdad, Judith? Claro.
0: Oye, Sandy, justo ahorita que estás platicando eso, dije, eh, creo que antes había muchísimo menos conciencia en estos temas sobre nuestra pues inteligencia emocional. Pero hoy somos una generación que estamos un poco más despiertas en este tema, eh, que nos, o bueno, que a mí me interesa muchísimo educarme porque también tengo otras chiquitas que quisiera que sí tuvieran un poquito más de formación en esta parte, que a lo mejor yo en su momento no tuve, pero luego adentrarte. Así educarte es complicado al principio, porque cortar patrones y, y empezar a ver hacia adentro y que por qué estoy reaccionando así, resulta un poco complicado y sobre todo creo hacerlo sola.
1: Sí, ¿por dónde empiezo? ¿Por ¿no? ¿Dónde? ¿Cuál es el primer paso? O sea, sí tengo ganas, pero ¿de qué tengo ganas? Yo tengo uh, literal pacientes que me dicen, Sandy, consultorio contigo, o sea, consulta número uno, y no sé por qué estoy aquí. O <risa> sea, sí. como que era como el alma empujándome a llegar a, a un punto de partida, necesitaba un punto A, sé a dónde quiero llegar, pero no sé por dónde empezar y por eso estoy aquí contigo, y yo perfecto, o sea, eso es perfecto, y, con, y mujeres como tú que están no nada, nada más Preocupadas, sino ya ocupadas en su día a día, en promover educación para el alma, en promover una forma de conciencia distinta. Son personas que están de verdad alimentando el entorno, que ese es mucho el tema del Ay, que vamos bonito. a hablar hoy, que cómo nuestro entorno realmente nos puede ayudar a sanar, o a veces no le ponemos importancia. Judith, te lo juro que a mí me da no sé qué cosa,
0: cuando mis sí, sí. amigas
1: de, de repente ya sabes empiezan con cosas como un, ¿qué me voy a poner para la fiesta, no? O sea, para la boda, la boda de la amiga que ya se va a casar y que es la, por lo menos en mi generación ya no tenemos bodas, pero ¿qué me voy a poner? Porque ya es la última, ¿no? Entonces, de repente, haciendo casting tremendo para los zapatos, para el peinado, para las uñas, pero sí para esto, pero no hacemos ese mismo casting con tanta importancia para elegir la tierra donde nos estamos plantando, el entorno correcto para poder llevar a cabo nuestros objetivos, las relaciones que hoy están en nuestro, eh, nuestro entorno y que nos empujan a, tú lo sabes, sí. el entorno te empuja a. O sea, hay entornos sociales que te empujan a, ya sabes, la parte fitness, que está tan de moda que es, vámonos a la carrera, hay otro maratón, hay que inscribirnos, ahora está el de Chicago, oye, pero eso es fuera del país, padrísimo, por eso, un entorno te empuja. Hacia ciertas cosas. Y hay entornos que te, te empujan a, a cosas tóxicas también, como es quien se acuesta con más personas, quién compra este, los coches más caros para desecharlos lo más rápido posible, oh, sí. quien tiene más relaciones de verano, ¿sabes? Quién tiene más casas. O sea, realmente, ¿hacia dónde nos está
0: moviendo nuestro entorno? Claro, y es precisamente eh, chicas que nos están escuchando, chicos. Hoy vamos a platicar precisamente de si nuestro entorno nos está ayudando a sanar o nos está intoxicando. Y bueno, Sandy habla precioso de todos estos temas, pero hoy pues nos vamos a enfocar un poco. A ver, Sandy, dinos primero a qué nos estamos refiriendo precisamente en este en este tema con entorno. Uh -huh. Con entorno nos
1: referimos a que somos una semilla con un tremendo potencial y, por ejemplo, la fruta que más te gusta, que tú dices, híjole, a mí me encantan las manzanas amarillas y, me, por ejemplo, en mi caso me fascinan las manzanas amarillas y yo tengo una semilla de manzana y esa semilla de manzana, Judy... Por más que yo de verdad pueda ver en ella, a veces la ponemos en nuestra mano y nos imaginamos plantarla, el árbol que va a crecer de ella, la sombra que va a dar el árbol, los frutos y más manzanas que van a nacer de ella, con semillas dentro, dentro que van a generar más árboles, más frutos, más sombra. Pero si esa semilla yo la dejo sobre la mesa de mi, de mi cocina, no va a generar absolutamente nada. Si esa semilla yo voy y la planto, a la orilla del mar, porque ahí me encanta y porque es mi lugar sagrado y porque me encanta meditar en la orillita del mar, aunque, aunque sea un lugar bueno para mí, si esa semilla la dejo ahí en la orilla del mar, no va a generar ni la sombra, ni el fruto, ni es más, ni una ramita, porque no es su lugar para crecer. Claro. Si yo voy y la planto en el terreno que es de mi abuela, de la casa de mi abuela, pero es una casa abandonada y nadie la va a regar, aunque sea un lugar donde me hizo bien a mí, donde crecí, tuve los momentos más felices, y aunque tenga, no sé, mucho sentimiento hacia él, si la planto ahí, no va a generar absolutamente nada. Al igual que esa semilla, nosotros tenemos contenido dentro de nuestro ser. Todo lo que nos va a hacer grandes, lo que vamos a generar, el propósito, la misión, como quieras verlo, pero todas las banderas que hoy, hoy nos definen como personas están contenidas dentro de nosotros. Pero si no elegimos la tierra correcta que funcione, que nos ayude a crecer, ese es el entorno, la tierra donde nos plantamos. Si no elegimos eso, pues nada va a suceder con nosotros. Lamentablemente, Judy, la mayoría de mis pacientes, o el grueso de mis pacientes, son personas que llegan a la crisis de la mediana edad y llegan y me dicen, Sandy, es que no sé qué pasó con mi vida. Literal, se agarran su carita y es, ¿en qué momento me desperté? Y ya tengo hijos que no me respetan que nada más me ven como una cartera, un trabajo que nunca me redituó, eh, una vida. Es más, esta casa, esta ciudad, ¿en qué momento me quedé tantos años aquí? Y empiezan a cuestionar todo lo que lo rodea, que es el fruto de lo que estuvieron sembrando durante todo este tiempo. Y me dicen, ¿qué pasó con mi vida? ¿En qué, esto fue un pestañeo. ¿En qué momento sucedió que ya todos se fueron? Y entonces yo volteo y digo, y me quedo viendo, con, incluso con, cuando los hijos se van, se voltean a ver entre las parejas y dicen... ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? O sea, pues nos caemos bien. Pero, ¿de qué va nuestra vida? Antes había una bandera, y esa bandera era la crianza, el equipo, el construir un patrimonio, porque antes era mucho eso, ¿sabes? El construir un patrimonio, el buscar tener una jubilación digna, eh, que nuestros hijos tengan la mejor educación. Y después se van, parten y te volteas a ver con cara de, ¿y ahora cuál es nuestro proyecto de vida? Porque el proyecto siempre estuvo hacia afuera. Y entonces elegimos todas nuestras decisiones y vamos tomando rumbo basado mucho en la tierra en la que me estoy plantando. Y la tierra puede ser, Judy, desde obviamente las personas con las que me relaciono, la pareja que elijo, ¿sabes?, que te ayude a crecer o no te ayude a crecer, que te ayude a sanar o no te ayude a sanar, los amigos que tengo, pero también el código postal, el país en el que estoy, los hábitos que tengo, todo eso es tierra. Hay personas, yo trabajo mucho en comunidades eh, online que son de mexicanas que ya no están en México por alguna otra razón. Se fueron a vivir eh, fuera de México y ya no pudieron regresar o ya hicieron su vida fuera. Y me dicen, Sandy, es que es de lo más complicado es replantarte, o sea, sacarte tu raíz de la tierra de esa tierra del maíz, de esa tierra del cacao y sembrarla en una tierra fría, por ejemplo, en una tierra con nieve, en una tierra donde a lo mejor no es y decir, pues sí, pero aquí también puedo florecer y elegir un entorno donde a lo mejor, pues sí, pero mi planta aquí no tiene maleza alrededor y así lo conciben. Entonces, el entorno, la tierra donde nos
0: plantamos, tal cual. Exacto, oye, ay, Sani, ahorita que dijiste todo eso, yo precisamente te conocí por por este de grupo de mexicanas que nos dabas los lives y ahí fue que te conocí, y sí, o sea, es un proceso súper fuerte cuando, cuando nos vamos a otro país, o sea, yo que vivo en Estados Unidos, aunque esté súper cerca de México, no, o sea, no ha sido así como que tú digas, súper fácil, ¿no? Eh, y, y eso... Es de buscas el entorno mejor, o sea,
1: buscas siempre sí. salirte de una tierra a otra que tenga, pues, más abonito o por Ajá. lo menos más sombrita, donde mi semilla, ya sé que tengo un tremendo semillón, pero por lo menos aquí va a florecer más fuerte, o no sé, eso es lo que siempre estamos buscando, ¿no?
0: Claro, exactamente, eh, y, y digo, gracias a estos luego momentos como que fuertes, donde nos tenemos que reinventar, porque, bueno, yo así lo sentí, o sea, yo sentí como que, como que venía muy, pues sí, dormida. Entonces, cuando sí. yo me voy a otro lado, es, me llega todo ese despertar de mil y una cosas. Eh, y sí, o sea, es un proceso al principio que puede ser muy, muy fuerte, muy doloroso, y si no te acompañas aún es caótico, peor, sí. caótico y Ajá, todo, ¿no? Sí. Eh, este Y Sandy, Bore, por ejemplo, todas estas eh, relaciones personales y todo lo que conforma esta tierra, ¿cómo puede influenciarnos a nosotros cuando pues queremos salir adelante, no?
1: Como decía por ahí una amiga, ay amiga, si yo quiero, ¿sabes? si Mi máximo en esta vida es ser modelo, pero me junto con pura gente que todo el tiempo no le gusta hacer ejercicio, no le gusta la moda, no le gusta vestirse bien, Está muy cañón que en mi día, A lo mejor sí lo puedo lograr. O sea, no, no, tampoco está determinado que, quién hace o quién logra de acuerdo al entorno en el que está, porque hay personas que a mitad del caos también están teniendo mucho éxito. Y, y sobre todo estos... Bueno, ahorita voy para allá, pero... Está, está, a lo mejor sí lo logras, pero es mucho más simple tener una comunidad que te acompaña a ese crecimiento o, o tener personas a tu alrededor que digan, ¿sabes qué? Encontré esto y para ti que quieres ser modelo, ¿por qué no hacemos esto? Y encontré esta dieta, y encontré esto nuevo, y que sabes sean que afines. va a haber un concurso. que sean afines que contigo, sean afines. Ajá. Uh -huh, uh -huh. contigo y sobre todo con esa bandera. Hay una historia eh, que habla, yo, porque mucha gente me dice, entonces tengo que elegir bien, pero Sandy, las cosas, la situación en el país no están como para esto, todo está horrendo, tampoco hay que culpar, sabes, como al entorno, de que sea el total responsable, es la tierra, pero esa semilla eres tú, o sea, el potencial y todo lo que hay dentro de ti, ahí está, y está en la tierra, ahora que sigue, también sigue esta disciplina de regarla, de cuidarla, de buscar un mejor abono, de, híjole, en temporada de lluvia, pues que no se inunde, o sea, realmente cuando tienes un proyecto de vida, y cuando te consideras tú tu proyecto de vida, porque tú eres tu mejor proyecto de vida. O sea, tú como persona con todas tus áreas, con tus hijos, con tu trabajo, con todo lo que eres, pero al final de cuentas debes saber dónde está la semilla, qué necesitas regar. Hay personas que literal riegan las ramitas y nunca riegan la raíz. Dices es que se me está secando la plantita mm, y dices, a ver, claro. pues, ¿qué, ¿qué le estás haciendo? Pero es que la riego todos los días, Andy. Y entonces vas y ves que únicamente le echa agüita a las flores y dices, no, espérate, las raíces están en la tierra. Ahí es donde necesita el agua y así hacemos nosotros. A veces esas ramitas son nuestras áreas de vida, como nuestros hijos, nuestra relación de pareja y las tenemos súper atendidas. ¿No te ha pasado que tienes sí. amigas que a los hijos los traen impecablemente alineados, súper atendido el marido, pero ellas están abandonadas por completo? Entonces, eso es lo que pasa. Necesitas darte cuenta que tú eres el centro de partida y eres la raíz de todo lo que a tu alrededor, y nosotros también somos tierra fértil para alguien, y eso también hay que tenerlo en cuenta, no nada más se trata de elegir a las personas correctas o el entorno correcto, sino también darme cuenta y hacer conciencia que yo también qué tipo de entorno soy si, claro. la, si mis amigas cuando levantan el teléfono y hablan conmigo en el momento en que lo cuelgan se sienten desahogadas, aliviadas o son personas que dicen, híjole, esta mujer me chupó ¿Qué acabé peor que te hace un café en un grupo de amigas y que dices, ¿en qué momento se convirtió mi, mi grupo en algo tan tóxico? Porque te sientes pesada, cansada. Dices, yo iba a verlas con un gusto tremendo, pero hablar del ex marido, que a todas nos abandonaron, yo tenía un grupo cuando me divorcié, tenía un grupo de amigas este, que estaban también en este proceso de divorcio, pero ellas ya llevaban años, entonces yo dije, perfecto, ellas me van a mostrar el camino, e error. Y dije, no, ¿qué pasó aquí? No hablaban del camino, hablaban de sus miedos. Entonces, también necesitas ver hacia dónde están volteando a ver. Si están todo el tiempo volteando a ver a lo que dañó, a esa versión víctima, no a esa versión responsable, pues vas a crecer en esa parte. Como la historia de los indios cherokees ¿no? Que, que, tiene, que estaban alrededor de la fogata y que el nieto le pregunta al abuelo, abuelo, ¿qué es la vida? o ¿De qué se trata la vida? Y el abuelo le contesta, la vida es como una pelea de dos lobos ...constante dentro de ti... ...el niño fascinado le dice... "Wow, abuelo, dos lobos... ...peleando dentro de mí, ¿quién gana? ...y el abuelo dice, el que tú alimentes... ...el que tú alimentes, ese va a estar fuerte... ...este va a estar listo... ...ese va a poder con el otro... ...y nosotros igual... ...dentro de nosotros existe esta dualidad... ...entre lo que queremos... ...y lo que realmente necesitamos... ...entre nuestra luz y nuestra sombra... ...entre nuestra alma y nuestro ego... ...y esa dualidad... ...que todo el tiempo nos está empujando a llamar la atención, y, y así como tu alma te habla todo el tiempo, también tu ego te habla, y necesitamos entender que, cuál estamos alimentando, ¿sabes? Cuál es el entorno correcto, cuál es la semilla correcta que quiero alimentar, incluso en mí, para que los demás se depositen.
0: Oye, Sandy, por ejemplo, eh, o sea, ¿cómo puedes ide identificarte a ti misma si estás siendo... O sea, si está siendo tóxica o si está siendo fértil también para los demás.
1: Híjole, creo que esa es súper valiosa esa pregunta porque eh, normalmente nuestro ojo clínico está hacia afuera. Hacia afuera, ¿sabes? Claro. Porque una parte de nuestro ego nos hace creer que el enemigo está afuera. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro ego todo el tiempo hacernos creer que el problema no soy yo? Que yo soy una pobre indefensa mujer. Y aquí no se trata de buenas personas o malas personas, creo más bien que es como de darnos cuenta qué tan responsable soy de mi vida. Y en el nivel de responsabilidad también está el nivel de toxicidad. Y así como yo sé que tú eres health coach, así como nuestro cuerpo puede estar súper ácido, súper alcalino, también nuestra relación con nosotros, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Si tú cuidas la forma en la que te alimentas, no nada más por la boca, sino en la que alimentas tu alma, en la que alimentas tu cuerpo, tu cuerpo va a estar alcalino y va a vibrar en ciertas frecuencias, ¿sabes? Y va a tener ciertos comentarios, va a haber cosas que hoy ya no te van a influir, va a haber cosas que vas a dejar pasar y te vas a volver selectiva en tus batallas, va a haber momentos en los que vas a decidir, ¡hijo! Eh, o que te vas a sorprender a ti misma y decir, antes hubiera hecho un pancho por esto. <risa> Me pasa ya bueno. eso. Con la mitad de esto, Troya hubiera ardido tremendamente sí. en mi casa. Pero, ¿y por qué no? Tengo amigas que me dicen, siento que ando cansada, Sandy. No tengo ganas ni de pelear. Sí. Y les digo, no, no creo que sea que estés cansada. Yo creo que estás más, más despierta y más consciente que nunca. Y en ese sentido, yo creo que mientras más observes a ti y, hagas, y te hagas cargo de ti y entiendas que, las riendas de tu vida están en tus manos, manos más positivas de la tierra que tú siembras. Porque creo que lo mejor que le puedes regalar a alguien es justo eso, conciencia. Hay personas que dicen, es que amo a mis amigas y ya no sé qué darles y ya no sé cómo hacerles. Y ya ves esa historia que dice de, no le des pescados, enséñales a pescar. A pescar. Ajá. En el momento en que tú eres conciencia, y, y conciencia no tiene otra cosa que ver con nada más que con tu libre albedrío, o sea, de verdad, o sea, no es como, híjole, Sandy, pero cuando dices conciencia me suena que me tengo que poner una manta naranja y convertirme en un monje budista, <risa> les digo, no, conciencia es ejercer ese mérito que tenemos como, pues, como seres humanos, que no lo tiene ninguna otra creación en este universo, o sea, Dios hizo cosas maravillosas, o la vida, o la naturaleza hizo cosas maravillosas con este mundo, pero, la única especie que tiene el libre albedrío somos nosotros. nosotros. O sea, de verdad, los animales pueden tener rasgos muy parecidos a nosotros en cuanto a maternidad y ves pues, a tus perritos que aman a sus cachorros, pero no lo piensan, simplemente actúan, tienen ese instinto. Incluso los ángeles, cuando tengo personas súper espirituales que me dicen, es que los ángeles son lo máximo y te protegen. Y yo, sí, pero ellos no tienen opción. No es como si un día se levantan y dicen, ah, hoy no te cuido, Sandy, arréglatelas tú sola. <risa> ¿Sabes? Este no tiene opción. Están ahí a tu servicio y cada uno tiene una chamba que hacer. Y sí, nosotros no. Y nosotros tenemos un mérito tremendo que es el libre albedrío. Y es esta capacidad que tenemos de elegir, de decidir dónde plantarnos. Por lo regular la gente dice, pues es que, acuérdate, yo, yo crecí en un pueblito. En México, entonces, Ajá. en un pueblito, de, pueblito de, 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 de la cocina artesanal, de todo, me crié en la casa de mi abuela, Ay, qué donde, donde me enseña, ¿sabes?, como todo el proceso de hacer algo siempre, y me acuerdo que, que en ese concepto, pues, era como un, o pues, sea, ya te quedas, aquí naciste, aquí te quedaste, y como dicen cuando te casas, ¿no?, ya te casaste, ya, ya te chupes. fregaste, sí. <ríe> exactamente, así te lo decían en, en el pueblo, y antes era así, Judith, o sea, realmente la gente era, pues ya, te, ya me tocó este, así, así, o sea, ya me tocó, es mi o cruz, sea, decía, es mi cruz, exacto, y yo decía, ¿qué nivel de responsabilidad?, por lo menos en el, en nuestro país, por lo menos en el occidente, todavía, y en esta época más, tú decides con quién estás, y eso es lo primero que hago, es un ejercicio que hago en los seminarios de pareja, porque llegan, ya sabes, y les digo, ok, ¿qué onda con tu pareja? Y empiezan, no, pues, Andy, tú hablas súper bonito del amor, pero tú no conoces al mío. A mí me tocó egocéntrico, egoísta, borracho. Y yo, a ver, espérate, ¿cómo que me tocó? ¿Dónde fue la tómbola? ¿Sabes? Y a Judy le tocó Fermín. O sea, no, tú fuiste, lo elegiste. Y por lo menos hasta donde yo sé, en este lado del, pa del mundo... Nosotros decidimos quién, quién nos sí casas? y quién no. Sí. Una cosa es que te enamores y ahí sí te la creo. Ahí no tenemos este libre albedrío. Es algo químico. Te puedes enamorar hasta de una planta si estás sola. Y es lo único que te escucha. Ahí sí. Pero sí eliges con quién te vas a quedar el resto de tu vida. Y eso no es algo que eliges una vez. Lo sigues eligiendo en cada momento, en cada etapa. Y si tú quieres hasta todos los días, oponopono, ¿ok? Tú eliges uh -huh. todos los días incluso. Tú haces este contrato de nuevo. O sea, nada de que pase 20 años viviendo infidelidad, Yo dices, Ay, ¿por qué 20 años? ¿En qué momento te diste cuenta y decidiste quedarte en esa tierra? Te sí. hizo crecer. Esa relación te hizo crecer. Esa relación... ¿Te hizo florecer, mujer? ¿De verdad ¿Te O te florecer? marchitó. O te marchitó. Y hay temas que venimos sanando, y no que nuestra pareja sea responsable de sanarnos, pero es el, com el col colaborador en este proceso de sanar nuestros temas, nuestros issues, nuestros, como lo quieras llamar, ¿sabes? Que traemos cargando, a veces de esta vida, a veces de otras, a veces únicamente que nos marcó en nuestra infancia, y que necesitamos darle la vuelta. Y hay personas que parece que eligen al mismo verdugo que te lastimó en tu infancia y lo repites en tu relación y todavía ahí te quedas años. Y a lo mejor en tu infancia tuviste un padre que pues obviamente golpeó a mamá y se ausentaba y nada más llegaba una vez al mes y volvía a traer dinero y le volvía a poner una moquetiza y se volvía a ir. Y tú decías, yo jamás voy a tener un hombre así, jamás voy a tener un hombre irresponsable que abandone que golpee jamás. Y creces y vas y buscas a alguien que sea hecho y derecho, pero te das cuenta que no se trata de las formas, sino que se trata del fondo, y un día te despiertas y te sientes como tu madre, porque él ni es borracho, ni es golpeador, ni se desaparece, pero está todo el tiempo en el trabajo, y nunca te pela, y tienes el mismo vacío que mamá, y tienes esa conexión y dices, ¿en qué momento se convirtió? En el mismo, porque no se trata de las formas. Se trata del fondo y de fondo hay una lección que necesitaba sanar y esa persona no estaba a la altura de tu sanación. Pero tenemos tanto miedo de tocar nuestro ser interior, Judith, que de verdad, si no sabes qué necesitas sanar, si no sabes de qué va tu vida, si no sabes, no cuando tenías 15 años, qué necesitabas en el amor ahorita, como mujer en esta edad, si no sabes qué quieres, qué necesitas, qué te hace crecer, qué te gusta. Si tú no lo sabes, ¿cómo vas a elegir
0: el barco correcto donde subirte a navegar? Está cañón. Exacto, ni siquiera vas a identificar si te está sirviendo ese grupo de amigas, si te está sirviendo incluso lo, a lo mejor si lo que estás leyendo, lo que estás escuchando, con quién te estás relacionando en general. Entonces tu vida se vuelve como super vacía. Uh
1: -huh. Completamente, pero no por los demás, Judith, sino por tu ceguera y por esta falta de conexión contigo. Mira, no es algo que te vamos a aprender, es algo que ya hacíamos, debemos volver a conectar simplemente. Cuando éramos niños, acuérdate, hablábamos con nosotras mismas y nos contestábamos y era, no sé qué decir, tú tienes niños o eres mamá, los has escuchado, habla consigo
0: mismo. y por ejemplo... Cuando te desconectas tan profundo de ti misma eh, y empieza y tu vida, eh, como las personas que llegan contigo y te dije, y te dicen, no sé en qué momento acabó mi vida como está en este, ahorita. Digo, afortunadamente ese es un despertar, y qué fregón que se dieron cuenta, ¿no? pues eso están yendo. Porque hay contigo. quien ni siquiera eso, sí, claro. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿hay algo afuera que puede ayudar a estas personas como a dar un despertar? O solo es algo interno. A mí me dicen
1: Sandy, ¿para dónde voy a crecer? Estoy tan vacía y tan perdida en esto. Eso es literal, me lo han dicho. No una persona en diferentes palabras, pero me lo han dicho. Estoy tan perdida y tan tan confundida, porque tú hablas de crecer, de, de crecer, de querer más y esto y de verdad lo tengo todo. O sea, tengo una casa espectacular, unos hijos tremendos, ahorros que me pueden tener tranquila toda mi vida, una relación padrísima, ¿por qué me siento tan vacía? Y entonces yo siempre les digo, es que el crecimiento al que yo te estoy hablando no es hacia arriba, es hacia adentro. Entonces, ahí es donde comenzamos. Esa es la parte a lo mejor que falta nutrir. Qué padre que pudiste nutrir, porque no está peleado, ¿eh, Judith? Yo sé de las claro. que siempre les digo, las dos realidades, el mundo físico y el mundo del alma, las dos hay que alimentar. Y qué padre que pudiste, que pudiste sembrar eh, inmuebles, materiales, cosas materiales. Qué padre, pero hay que sembrar también cosas que te ayuden a florecer desde adentro. Y hay dos formas, sí, de, desde la parte espiritual, como tú lo dices, de enfrentar estas, estos momentos, estos encontronazos, les digo yo, con la vida. Y una es de forma reactiva y otra es de forma proactiva. De forma reactiva es como cuando cerramos los ojos y no queremos ver y entonces se nos presenta una cosita por acá. Yo siempre les digo esto, es como cuando te subes al coche lo prendes, empieza a avanzar y empieza a hacer un ruido y dices, ay, yo no lo voy a arreglar de eso, mejor le suba la música. Entonces, le subes ah, al radio claro. para no escuchar el ruidito de afuera y ya el que le toque manejarlo después mañana que lo arregle, ¿no? Entonces, a veces vamos así, callando los ruidos que nos va, que son señales que nos va marcando la vida. Y, y vamos callándolos, te, callas, te callándolos hasta que un día la vida no tiene más forma de hablarnos que a gritos. Entonces, oye, te estoy hablando desde hace rato y le estás subiendo la música y te desconectas y te desconectas y no me haces caso. Bueno, entonces la única forma que tienes es y entonces te estampa algo frente a ti. Y hay quien dice, y de repente tumbada en una cama con una enfermedad encima de mí. Y de repente me dio. Y dices, no, espérate, de repente nada. Hay una semilla que se sembró, que se estuvo alimentando y que hoy está germinando, no hay de repente, tu cuerpo te habló seguramente, pero no lo escuchamos, y nos inventamos un montón de cosas para no escucharlo, pero bueno, esa es una, desde la parte reactiva, donde la vida es, y de repente mi hijo tiene cinco años en las drogas y yo ni sabía, y dices, ¿cómo no vas a saber? O sea, espérate, o de repente me di cuenta que mi esposo tenía eh, tres familias más con hijos y que yo nunca lo supe, pobrecita de mí, dices, espérate, ¿cómo?, o sea, la pareja con la que compartes lo más valioso que es, entonces, ¿desde dónde estabas viviendo esa relación? ¿Desde dónde estaba la conexión? ¿Qué, ¿Qué pretendo no saber? ¿Qué pretendo no ver? Entonces, esa es una. Cuando la vida te pone un sablazo enfrente y te dice, basta. Basta de barrir, basta de dar la vuelta, basta de esto y te enfrenta. Y la otra es la forma proactiva, donde tú dices, ok, ¿para qué nos hacemos? <risa> Ya sé que aquí, así como que aquí donde el río suena es porque algo lleva. Entonces, no sé qué es, solamente sé que mi alma, que algo dentro de mí me dice, voltea para acá y me pone a este y me pone al otro. Ay, ¿sabes? Son muchas señales. Aquí hay algo. Esa es la forma proactiva donde tú dices, voy a hacer un alto, porque a lo mejor este andar tan rápido que traemos de la vida cotidiana no nos deja escuchar claramente. Entonces dices, ¿sabes qué? Este fin de semana... Me desconecto tantito, le bajo los watts, quiero quedarme en silencio, dejar de hacer ruido para poner atención. Entonces dices, yo no voy a esperar a que llegue el sablazo. No, espérate. Ahorita, ¿sabes? Ahorita que mi cuerpo me empezó a picar y ya me duele aquí, ya me duele acá y porque esto, esto no es normal en mí, mi digestión así, qué emoción está sucediendo dentro de mí, que no puedo con ella, que hasta mi cuerpo está gritando. O sea, espérate, Santi. Tranquila, vamos a ver de qué se trata. No significa que sea como, la gente piensa luego que es como Blancanieves que va por el bosque escuchando pajaritos y flores. No, escuchar tu cuerpo, escuchar tu alma requiere entrenamiento, requiere hacer una pausa, a veces latinas a la primera, ¿sabes? A veces te lleva varias pistas, te conviertes en un Sherlock Holmes de, de tu propia vida y dices, ah, es por esto. Y entonces ves la fecha y dices, ah, no me he dado cuenta. Es que es marzo, sí es sí, cierto, yo me divorcié en ese mes, pero ya ni me acordaba, pasaron 10 años. Tú no, pero hay una memoria celular dentro de ti, hay una memoria emocional. Y aunque ya no te importe, aunque ya le diste vuelta a la página, una parte dentro de ti te dice, bueno, y a lo mejor hoy te quiere preguntar ¿y qué hemos ganado después de 10 años de divorciados? ¿No? <risa>
0: no sí, porque llora. realmente no, no, le, no, lo, no digeriste en su momento todo, ¿verdad? No, uh -huh. Como que no cerraste bien ese círculo... Sí. Y necesita sí. un poquito más de trabajo, ¿no?
1: No siempre, siempre las personas o las fechas o los eventos llegan a decirte la misma lección. Evolucionan también, ¿sabes? Evolucionan también. Y a lo mejor a mí me pasa como mamá divorciada, tengo un hijo de 13 años y de repente, bueno, yo estoy otra vez casada, pero en algún momento estuve como mamá soltera únicamente con él. Y recuerdo perfectamente la primera vez que me preguntó, mamá, ¿por qué te divorciaste de mi papá? Le contesté una cosa, después creció un poquito más y ya tenía siete años y me lo volvió a preguntar, oye mamá, ¿y tú por qué te divorciaste de mi papá? sabes? Y le volvió a contestar y después cuando, te, cuando tuvo 12 años y salió y entró a la secundaria y que empezó a gustarle, como que las niñas me volvió a ver y me dijo, oye mamá, ¿y por qué te divorciaste de mi papá? En diferentes etapas de su vida, pero también yo. Contesté de forma distinta en cada momento. A lo mejor al principio le dije algo así como, un, ¿por qué ya no lo aguantaba, mi amor? A lo mejor. Ajá. Y a lo mejor esta última vez le dije, ay, mi vida, porque tanto él y yo merecíamos ser felices. Y ve nomás tremenda familia que tengo yo y tremenda familia que tiene él. Son cosas distintas en etapas diferentes de tu vida, pero es el mismo suceso, el mismo suceso. Lo que cambia y lo que evoluciona es nuestro observador. Nuestra forma de verlo. Entonces, a lo mejor hay cosas que hoy decidí como el entorno donde vivo, las amistades que vivo, pero pregúntate, ¿ok? Esa amiga que no te hace bien, que la sigues buscando y que le sigues respondiendo el teléfono solamente por lealtad, porque fue mi amiga de la secundaria y gracias a ella no repetí biología, porque un día me pasó el examen completito y le vivo agradecida. Sí, pero evalúa, ¿ok? Evalúa. Si, si todavía funciona, si tu entorno te sigue haciendo florecer.
0: Oye, Sandy, y la verdad es que lo sentimos, o sea, bueno, no sé si tenga que ver como también este nivel de conexión con nosotras mismas, pero es que realmente el ambiente se siente cuando está tenso, cuando no te está ayudando, cuando no estás feliz, cuando, o sea, el punto es voltearnos a ver, pero una vez que volteas a ver dices, ay, Chis, no, como que esto no, o sea, no no me gusta el rumbo que está tomando mi vida y creo que esto es parte de ese rumbo que no me está gustando. ¿De qué manera pueden empezar? Como a poner, pues, límites y decir, hasta, o sea, hasta aquí eh, voy a seguir con, con este tipo de ambiente que estoy llevando. Uh -huh. ¿Cómo voy a mejorar saber, nuestro tema? Perdón, eh, porque es que da miedo. Da ¿Sí? miedo porque vas a pensar, y me voy a quedar sola y luego eh, con quién voy a ir, o, ¿sabes? Hay muchos miedos me alrededor de esto. Pues
1: recordaste una amiga que me dice, ay, amiga, si yo me dedicara a elegir únicamente relaciones sanas, para empezar, no le hablaría a ninguna de ustedes yo, ¿qué linda? <risa> okay. Porque también eso es relativo, ¿sabes? Es relativo en cada etapa de tu vida. Yo tengo un lema, o tengo una forma de verlo, yo siempre creo. No se trata de irte a pelear con lo que no es, se trata de empezar a seguir lo que sí es. O sea, de verdad no necesitas agarrar el teléfono y empezar a borrar a todas las que no, sino hacia dónde está tu atención, hacia dónde está tu energía, hacia dónde está tu abonito diario, ¿Okay? Se trata no de pelearte con las que no funcionan y decirle, ¿sabes qué? Oye, sí, no vayan a hacer eso, no vayan a decir, ¿sabes qué? Escuché un podcast padrísimo con Judith y Sandy y dijo que tú eras una tóxica. ¡Ja, no, no, por favor. <risa> no vayas a hacer Al contrario, se trata de, vamos a ponerle una pausa a toda la energía que le doy a algo que ya no está funcionando tanto y por qué no empiezo a apostar por algo que sí. Entonces se trata de empezar a seguir a las que sí son, empezar a seguir el entorno, lo que sí es. Pero no puedes seguir nada, Judith, porque hay un paso antes que eso, que era lo que me preguntabas, cómo eh, podemos mejorar o cómo podemos hacerle, porque te da miedo, porque esto... Te da miedo, te voy a decir porque el miedo da hacia lo desconocido. Entonces, para un barco que no tiene rumbo, que no tiene destino, cualquier corriente de viento es buena. Uh -huh. Necesitas tener la de, de qué vas tú hoy. No hace 10 años, porque hay gente que dice, no, yo me conozco perfectamente, pero conoces a la de hace 10 años.
0: <risa> Nada que conoces ver. ¿Conoces
1: lo que te decías? Sí, lo que te te decías antes de ser mamá, lo que te decías cuando te casaste, cuando tenías tiempo para ti, ¿sabes? Después te casas, tienes hijos, y entonces hay tantas cosas que ya no nos preguntamos ok, hoy Sandy ¿qué quieres? ¿qué necesitas? ¿qué? Bueno, algo todavía mucho más valioso es despertarte y decir ¿cómo estás? Sí, de verdad, Ay, Sandy ¿cómo estás? O sea, que tú te digas y, y que lo primero que escuches es un ¿Cómo estás? Pero de verdad quiero saber cómo estás. No como cuando te preguntan, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y todo súper bien? No, yeah, de verdad, uh -huh. ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy hoy? Y tú te puedes despertar y decir, no sé, o puedes decir, estoy cansada, pues es obvio, y entonces tienes esta empatía contigo y tienes esta compasión contigo. Porque a veces es, no sé cómo no me di cuenta, no sé cómo rendí, pues pregúntate cómo estás. Si te preguntas cómo estoy y lo primero que viene a tu mente es cansada, ¿por qué no estás descansando? ¿Por qué te sigues boicoteando? ¿Por qué tú no eres quien te da primero a ti lo que tú necesitas? Y ese Ay, es el primer
0: paso. Qué linda práctica, Sandy. O sea, claro. aparte es como lo que yo decía hace unos días, creo que, bueno, este que no le puedes colgar la responsabilidad de tu cuidado absolutamente a nadie más, porque solo nosotras podemos encontrar ese tiempo, ¿no?, de, de dar de darnos lo que necesitamos, porque pues nadie lo sabe, al final de cuentas es algo que internamente solo nosotros lo sabemos. Bueno, y una vez que... que... Ajá.
1: Desde ahí, tiene que ser desde ahí, el egipcio de eso que ahorita que me dijiste... ...me recordó otra historia... ...es que soy muchas historias... Yo dije, ...me encanta... <risa> ...no, no, mujerita, no... ...está fabuloso... Buena. ...fíjate... ...hay una historia de un changuito... ...que un día estaba jugando... ...y se acercó demasiado al río... ...cayó al agua... ...le ha puesto una revolcada del río... ...que por poco no sale vivo de él... ...lo revolcó... ...ya sabes... ...le puso una... ...hasta que arañazos... ...logró salir del agua... ...espantadísimo... ...después de una buena revolcada... ...y a muchos metros después... Sale del río, se le queda viendo con cara de qué horror este río, y se aleja de él. Otro día jugando, se acerca otra vez al río, y antes de acercarse mucho a la orilla, puede ver un pececito, que estaba unos pececitos que estaban ahí jugando a la orilla del río. Se acordó de la revolcada que le puso el agua, y dijo, pobre pez, o sea, a mí nadie me ayudó, yo lo voy a ayudar a él, y lo sacó del agua. Y a veces... Yo siempre, di, yo siempre le digo esto a mis amigas, porque sabes que entre mujeres somos muchos de el consejito, a mí me funcionó esto, y, sabes, y por aquí hazle. Yo siempre a toda la gente que me sigue le digo, no, aquí no hay fórmulas ni recetas mágicas. Lo más mágico que vas a escuchar siempre es, escúchate a ti, un traje a la medida, lo que a alguien le sirvió. No significa que necesariamente, claro que hay procesos generalizados, por ejemplo, en el duelo como tanatóloga, uh -huh. sé que hay procesos que debemos seguir, que debemos cuidar, pero me he dado cuenta, Judith, que de, que de verdad hay personas que viven sus duelos tan distintos, no todos lloramos por los ojos, hay quienes lloran de otra forma,
0: Exacto. Hay, quien,
1: hay quienes aman de una forma distinta a la que tú amas, entonces te vas, te vas dando cuenta que mi papá tenía un concepto de amor, no es que fuera malo, ¿sabes? simplemente tenía una forma de amar tan distinta y para él amar era proveer punto así demostraba cuánto nos quería y a lo mejor para mi mamá amar es un acto de servicio y que tú le laves los trastes le saques la basura le ayudes con sus cosas en el supermercado le estás demostrando que la amas y esa es una regla para todos los que estamos en crianza que tú ames con todo tu corazón a tu hijo no significa que necesariamente se sienta amado por ti o sea hay niños que tienen formas de amor muy distintas a las que tú tienes. Y a claro. lo mejor para uno de tus hijos o para tu pareja es que le estés diciendo que lo quieres todo el tiempo y que es la mejor y lo más linda y le más esto. A mí si me empiezan a decir esto es como ver con cara de, o sea, déjame de hostigar. <risa> <risa> a mí no me gusta que me estés diciendo que me quieren todo el tiempo, ¿sabes? Pero yo soy coach, ¿sabes? Yo soy de tocar a las personas y, y el abrazo, abrazo y el esto, abrázame, acariciame, el masajito, o sea, peíname a mis hijas, les digo, agárrame el cabello. O sea, cada uno tiene formas de vivir el afecto distinto. Entonces, dentro de todo este proceso, la historia del changuito que te conté, esto que te estoy contando, es para las que nos están escuchando, que de repente dicen, bueno, ya sé, o sea, quiero el paso uno, el paso dos, el paso tres. El paso uno va a ser, escúchate a ti. El paso dos va a ser, atiéndete a ti. El paso tres es, ¿Qué necesitas tú? Porque eres el centro de partida de todo. Y esto es un egoísmo sano, Judith. Es sí. un egoísmo que cuando tú lo cubres y te haces responsable de tus necesidades, créeme que los demás hasta descansan.
0: Y, o sea, y qué padre que lo mencionas así, Sandy, porque pues hoy en día todavía hay mucho castigo, autocastigo, autoculpa, sobre eh, el voltear a vernos y atendernos. Y yo quiero ser una voz que suene fuerte porque esto no está mal. Al contrario, o sea, al contrario, te vas a sentir muchísimo mejor. Vas a rendir aún mejor también en todo tu entorno. O sea, todo el mundo se beneficia de esto.
1: Uh -huh. Sí, yo estoy 100, 100 a 100 contigo. Eh, tengo un programa que se llama Los Jueves con Sandy, que es en Facebook y que desde hace más de tres años me dedico a dar temas de educación emocional, todos varios. Y no importa, yo siempre les digo, no importa si toca tanatología, no importa si toca hablar de la pareja, no importa si hablamos de algo femenino o de crianza, lo importante es que todos los días te des este tiempo. Si tengo personas que me dicen, Sandy, me da mucha risa porque hay gente que es muy genuina en mi comunidad y me pone, Sandy, yo no sé por qué estoy aquí, yo ni hijos tengo. Estás hablando de crianza, ¿no? Sí, pero ya tienen una cita conmigo cada jueves 11 de la mañana o la Ciudad de México, se conectan, se conectan y ya es una cita conmigo. Y me dicen, es que no, no eres tú, es una cita también conmigo. Yo, lo entendiste perfecto. Para mí, eh, mi eslogan justo es eso, Sandy Carvajal, la voz de tu vida, la voz de tus emociones. Yo solo soy una voz.
0: Pero tú haces también que resuene, sí. o sea, que resuene dentro de cada quien, ¿no? A veces, eh, o sea, por ejemplo, esta chava que te dijo no no ni siquiera tengo hijos y estoy escuchándote el tema de crianza pero sabes Sandy yo creo que siempre la información llega porque la vas a necesitar en algún momento entonces seguro esta chica le va a servir este tema en algún momento de su vida y, y Sandy gracias por decirlo de tu programa por favor todas las que nos escuchan los temas de Sandy son buenísimos y si tienen esta oportunidad vayan a verlos los dejas grabados me imagino o no Sí, todo se queda en mi página
1: de Facebook, eh, ahorita solamente es ahí, eh, la verdad es que mi agenda real está más, más en, en eventos este, físicos, entonces, luego la verdad es que no puedo hacer mucho en las redes sociales, ya vi que tú eres una máster en todo esto, ah. <risa> pero, pero yo realmente es muy poquito lo que puedo compartir en redes, o comparto en redes, o lleno mi agenda con, te, con compromisos, este, Experiencias o de talleres así.
0: Oye, Sandy, ya que bueno, vamos ¿Qué a, a comentar cómo la gente puede contactar contigo. O sea, ¿qué ti, ah, dijiste lo de tu membresía, que es una forma de estarse eh, autoeducando porque ahí ya tienes Eso todo está el super material. Eso es todo gente ver, por lo
1: eh, uh -huh. subo, un, un, subo un seminario al mes. Siempre va uh -huh. a haber un seminario cada mes. De, eh, seminarios varios, dirían por ahí. El mes pasado, por ejemplo, estuvimos. Eh, bueno, en México tuvimos mucho todo este tema de la violencia y la gente de verdad empezó a tener mucho miedo, sí. eh, a tener muchos temas de inseguridad con lo que estaba viviendo con el entorno, de hecho hablábamos mucho de este tema, pero uh -huh. el problema no es el miedo, Judith, el problema es que la gente no sabe qué hacer con el miedo, entonces está cañón Paraliza. Hasta el día que hasta el día que te vayas de aquí vas a vivirlo, es una de nuestras emociones básicas, es más, si no la tuvieras, estarías desequilibrada. Serías una persona con alguna deficiencia psiquiátrica. Necesitarías medicamento. O sea, necesitamos vivir el medio, miedo porque también nos protege. Entonces, lo importante acá es quién tiene a quién. Yo siempre se los digo. Tú tienes el miedo o el miedo te tiene a ti. Por lo regular, el miedo se apodera de nosotros. Entonces, eh, hablábamos acerca de eso y e hice un seminario que se llama Mindfulness para nuestras emociones. Casi todo lo que tenga que ver con espiritualidad. Yo soy una espiritualidad muy básica. Yo, yo soy supañeoña, me encanta estudiar, irme. Este, casi toda mi, 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 mi formación de los últimos este, seis años, cinco años, a partir de que nace Inés, mi segunda hija, eh, son a, a través de online. Por eso fue que yo eh, decidí abrir mi, mi escuela online, porque dije, todo el mundo corre, tiene cosas, pero no significa que no puedas Tener educación emocional, entonces casi toda mi formación es online, entonces yo también hago y promuevo esto. Una es, como te digo, las membresías, cada, cada mes hay un seminario. El mes pasado fue el de Mindfulness para las emociones. Ahorita tengo el de El peso de la felicidad, que no sé si lo, vi, si lo viste. No. Es un seminario de trabajar las emociones en relación con la comida, Ay, en qué talla te permite ser feliz. Ajá, ¿en qué talla te permite ser feliz? ¿En qué bocado
0: te diste cuenta que no eras feliz? Uh -huh. ¿Tú, tú eres Oye, mucho Sandy, de, ese, de, y de por esa... Sí, me encanta ese tema. Y haz de cuenta, en tu membresía tú pones un seminario al mes y se van quedando. Es como una biblioteca. Ah, claro. Entonces okay. hay personas que dicen, Sandy, yo pago este, quiero meterme al
1: seminario de la comida. Padrísimo. Pagan un mes, pero ese mes no nada más ven el seminario nuevo, que ese lo hago casi siempre en el grupo de Facebook que tengo privado, que es este, para mi comunidad únicamente de suscritos, y ese lo vivimos en vivo, en y después vivo. se sube a sandycarvajal.com, entonces ahí se van acumulando, pero la gente cuando paga un seminario paga también el acceso a todo el
0: acumulado desde hace tres años
1: son oye, más de cincuenta seminarios o
0: ahí sea, no o sea, me imagino o sea si sí necesitas yo creo que más <risa> tiempo tienes documentos y tienes videos sí claro eh, tienes
1: material descargable que son materiales de lectura tengo videos en sandicarvajal.com. en los que son en vivo tengo las sesiones y aparte tengo eh, las, eh, los, los lives con preguntas y respuestas, ah, que okay. eso le da como un plus gigantesco, que a lo largo de las sesiones van mandándome tareas, todo se hace por correo, entonces me mandan tareas, alguna la respondo, cuando veo que son como varias preguntas de la misma, en esta sesión de preguntas hago un tema adicional. Siempre es como a la medida, siempre es a la medida en mi comunidad. Obviamente eh, hay personas que le sacan muchísimo jugo. Hay personas que dicen, ay, mira, yo con que te escuche, Sandy, nunca te
0: escribo, pero no
1: sabes qué aplicada soy. Yo perfecto. <risa> Eso Oye, me gusta,
0: está Entonces, fabuloso. Así es. Oye Sandy, sí. ¿y qué más? O sea, das sesiones uno a uno o ahorita no estás en ese. Tengo
1: consultorio, tengo consultorio online, ese también es otro de los servicios. Uno es la membresía eh, que, que tiene, lo grabado y tiene lo en vivo, que es el seminario que está promocionando el mes, ese es en vivo, o sea, ese se va a su subir en vivo. Si no lo puedes ver en vivo, se queda grabado de todas formas y esas son las membresías, y eh, tengo el consultorio, que es obviamente las sesiones uno a uno, es online también, pero ese lo tengo lleno hasta junio, más o menos, está un poquito saturado, sí tengo muy wow. poquitos espacios para el sí, consultorio uh -huh. online, y, y hay personas que renuevan, y es como Sandy, tengo dos paquetes, entonces la gente dice, yo quiero seguir, y pues obviamente tengo ahí pacientitos de algún tiempo es el consultorio okay. to, también lo pueden checar en sandycarvajal.com y mandar eh, solicitud si es algo urgente yo veo cómo cuestionar cómo mover mis cosas para poder hacer un espacio es el consultorio tengo mis redes sociales que en Facebook me cuentan como sandy carvajal coach @sandycarvajalcoach, sandycarvajalcoach eh, en Facebook en Instagram en Twitter esas son mis redes ahí
0: ya que no tengo Spotify <risa> espero
1: tener este año
0: ay pero, ojalá que sí Sandy <risa> Oye, sí. eh, me encanta todo lo que nos puedes dar, o sea, ya lo que nos das aquí es riquísimo a través de este episodio, pero creo que hay mucha mucho material que nos eh, tienes disponibles para crecer mucho en esta inteligencia emocional que es tan necesaria en la vida, o sea, por favor. Eh. ¿Sabes?
1: Otra cosa que no les dije es que tengo un retiro que se llama Sabor a Vida, Judith. ese me encanta porque lo hago uno o dos veces al año, el de este año, ya tuve uno en San Miguel, uno aquí en Morelia, que ya lo llené prácticamente, o sea, cuando es en la ciudad en la que vivo, se llena muy rápido, ya ni lo promocioné, lo promocioné como dos semanas y ya. Como... ¡Ay, fregón! Pues sí, entonces, ese ya está lleno, pero voy a tener otro a lo mejor en el siguiente semestre, y sabor a vida me encanta, te voy a decir por qué, una de las cosas tú, tú sabes en las redes sociales y demás, vas conociendo a personas, y de repente esas relaciones se van fortaleciendo, y sí. no nada más son seguidores, sino personas que ya conocen su historia, sus temas, y de verdad se generan alianzas muy padres. Y de repente mi sabor a vida son justo eso. Digo, abro, retiro, y llegan personas que son mis seguidores y a tocarnos físicamente, eso es increíble.
0: Es hermoso.
1: A mí eso me encanta, tener esa sensación de decir, ok, esa semilla que se plantó, a kilómetros, por ejemplo, en un retiro vino una alumna de Suiza, una alumna de Canadá, Canadá, una alumna, o sea, no nada más de México, sino de fuera, y te dicen, Sandy, nada más estaba esperando que dijeras que iba a haber en mayo, porque yo tenía visita en México, y me voy para allá, y yo, padrísimo. Y digo, ¿cómo? Ahí te das cuenta cómo, si eres tierra fértil, no nada más puedes ser con las personas que te rodean. Y eso te lo digo a ti, Judith, porque estás haciendo este programa, y sé que lo haces sacando tiempo que va que es de tu vida, que es valioso. Tú no sabes hasta dónde alcanzas a ser tierra fértil para la gente que te escucha. Y te voy a contar una historia, que no Gracias. sé si te sirvo o no, pero algún día alguien me la contó cuando empezaba con todo esto y hasta la fecha me la sigo repitiendo. Y es la historia acerca de un pajarito que vivía en un bosque y un día ese bosque se incendió. Entonces, entonces todos los animales salieron corriendo al otro lado del río para poder salvarse. Y este pajarito, en vez de salir corriendo, se metía... Eh, mojaba las alas en el agua y sobre las llamas volaba, sacudía las alitas y caían tres gotitas. Y lo volvió a hacer. Se ah. metía al agua, mojaba, mojaba sus alitas, volaba sobre las llamas y sacudía. Hasta que uno de los animales lo vio y le dijo, pájaro tonto, te vas a chamuscar, ¿qué te pasa? Aún puedes salvarte, corre. O sea, ¿qué estás haciendo? No vas a detener este incendio. Entonces el pajarito volteó y le dijo, mira, no sé si lo vaya a detener o no, pero este bosque me dio todo lo que soy, todo lo que tengo al día de hoy y lo mínimo que puedo hacer es salvarlo. Dicen que Dios escuchó esa respuesta y desató una tormenta tremenda que apagó con ese incendio. Y a veces ay, no, nuestra vida se llena con esas nebulosas o con esos incendios. Judith, y a veces sentimos que lo que hacemos son gotitas a mitad de todo este incendio. Te lo digo por cómo está hoy en nuestro entorno. Y a veces sentimos que, ay, pero para las... Tres personas que me escuchan. Yo a veces así lo digo, ¿sabes? Pero esas tres personas están haciendo eco en nuestra vida y están haciendo eco y a lo mejor tus hijos se van a encontrar con ellos algún día o van a crear hijos más conscientes que van a compartir con los nuestros. O a lo mejor alguien sí nos está viendo, alguien más grande que nosotros sí observa, sí ve. Y eso te lo quiero decir para ti, para que continúes con ah, esta labor de nutrición amorosa. Y de verdad, aunque las llamas se pongan duras, siempre hay alguien que nos ve, siempre hay alguien que nos está viendo, a lo mejor dentro de casa, a lo mejor desde un lugar más divino, pero siempre nuestro esfuerzo, alguien lo ve.
0: Ay, me llegó al corazón. Muchísimas gracias, Sandy. Gracias claro a ti, que he pasado por, por eso me he sentido haces. ese pajarito, ¿eh? Pero mucho. Menos me, sabes qué, qué bonito mensaje me acabas de dar, Sandy. Lo voy a tener muy presente siempre. Muchísimas gracias. Acuérdate siempre. Claro que sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Sandy. De verdad, eh, pues tu tiempo, tu conocimiento y el amor que le inyectaste a este episodio. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, yo
0: gracias a todos por escucharnos y
1: todo el éxito del mundo. Y nos vemos pronto.
0: Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast. También puedes visitar mi sitio web poramoramicuerpo.com